1: Det har der nemlig været en rigtig god tråd om inde på Markthos DK's forum, og Michael, jeg ved, du har, du har struktureret en, en, en liste her til dagens podcast, hvor vi skal tale om de her mange spændende muligheder, der er, som affiliate for til en ekstra penge.
0: Lige præcis, og jeg skal være helt ærlig og sige, at meget af det har jeg taget fra tråden. Ikke, at jeg ikke selv kunne have fundet på dem, men hvorfor opfindt den dyb tallerken, når der er en, der allerede har gjort det for mig? Det der er historien her, hvis vi lige skal starte der, så har vi et, et medlem, som er affiliate. Den her affiliate har købt en webshop, men ønsker ikke længere at drive den som webshop og vil i bund og grund konvertere den til et affiliate-site. Og det kan man sige, det er jo øh, ja, måske en helt normal praksis, at man, man tager en webshop, laver en affiliate site, eller man måske tager et affiliatesite øh, og laver en til webshop. Det kan gå begge veje, og det, det er det, der mange, der gør øh, derude. Men det, som øh, pågældende affiliate øh, siger her, det er, at udover selvfølgelig at drive det som et normalt affiliate site, hvor man øh, hvad det, viser nogle produkter, man har nogle links øh, osv., og, øh, og tjener penge på den måde, hvad kan jeg så ellers gøre for at skaffe mig selv en ekstra indtægt. Og det emne synes jeg er spændende, for man kan sige, det har ikke noget at gøre med, om man har købt en webshop, eller hvad sådan det er. Det er bund og grund et emne, som gør sig gældende for alle affiliates derude. Og jeg ved også, at i tidligere podcast der har vi jo også været inde på, på nogle af de her ting, man også kan tjene penge på. Men vi vil prøve at tage hvad skal vi sige, de her forskellige ting sådan en lille smule step for step dernede og sige, jamen det her kunne man også potentielt gøre hvad er der udfordringer med det hvordan kan man måske prissætte det og sådan noget men det giver mere mening når vi dykker ned i det det jeg vil starte med lige at og hvad skal vi sige, komme med det er en, vi kan kalde det en disclaimer forstået på den måde at nogle af de ting som vi kommer til at tale om kan der være nogle juridiske aspekter i, som øh, man bliver nødt til at forholde sig til? Der kan være nogle af tingene, som øh, man i hvert fald skal gøre på den helt rigtige måde, for at det er okay, der kan være nogle samtykke, der skal indhentes og sådan noget. Og, og det vil vi ikke dykke ned i i dag, øh, også fordi vi ikke er jurister, så det skal vi ikke sidde og kloge på. Men jo vil bare sige, at man skal i hvert fald lige undersøge de forhold, hvis nogle af de her ting det er noget af det, man selv øh, overvejer at kaste sig ud i. Den første ting på listen, det er, at øh, når man har et website, der har en masse trafik, øh, så vil man, øh, uanset om, altså i hvert fald hvis man er i webshop, jamen, så har man som regel en Facebook-pixel installeret, sådan så, at man kan markedsføre sig over for de folk, der har besøgt sitet øh, via Facebook Ads. Og der er, kan man sige, det her med at placere sådan en Facebook-pixel, det er jo hvad skal jeg sige, bare lige en lille smule kode, der bliver lodset ind på hjemmesiden, og så står den ellers og kommunikerer med Facebook og kan bruges derovre. Og der er en af de ting, som medlemmer her også siger, det er, jamen kunne det ikke have en værdi for måske en... En anden, en anden webshop, altså en webshop, der tidligere har været konkurrent til den her pågældende webshop, han nu har købt, jamen kunne det ikke være interessant for dem måske at placere deres Facebook-pixel på mit site, så de kan køre annoncering mod de besøgende, der har været forbi mit site. Nu er konkurrent en ting, men det kunne også sagtens være alle mulige andre typer virksomheder, hvor man har et overlap af målgruppe. Så, så hvis man siger, okay, det her site, jamen det, der de mennesker, der er forbi det site, det er nogen, jeg nok også godt kunne sælge mine produkter til, øh, og det kan godt være, at jeg vil prøve at køre nogle kampagne mod dem. Hans udfordring er så at sige, jamen, hvad Søren er så noget værd. Et, han skal prøve at forklare det øh, til nogen derude, så de skal se en idé i det. Øh, han skal finde ud af, hvad, hvad kan jeg sælge det her for, og, og mange er påpasselige, fordi det er måske ikke noget, man har prøvet før, så man ved slet ikke, om det kommer til at virke, og sådan. Så der skal selvfølgelig en forhandling i gang. Og så er der så aspekt i, må man overhovedet det her, øh, altså er der noget samtykke i det der, I don't know. Øh, I princippet kan man jo, øh, hvad skal vi sige, sælge flere, i hvert fald sådan som jeg forstår det, sælge flere Facebook-pixel, så det er jo ikke noget med, at han kun kan sælge øh, og, og sætte den stum kode ind for én. I princippet burde han kunne sætte sådan en kode ind for mange forskellige, og det er jo selvfølgelig attraktivt som filet, hvis du kan mere eller mindre sælge den samme plads øh, mange gange, øh, uden at, at det giver nogen problemer. Øh. Så det var den ene ting Et andet eksempel Det er øh, sådan noget som At øh, måske få lov at øh, have En pop-up på den her side Altså til indsamling af e-mails øh, Og det kan være pop-up Og det kan være exit intent Og det kan være alle de her forskellige ting og sager øh, Men de fleste virksomheder derude vil jo rigtig gerne have flere mennesker på deres nyhedsbrevsliste, og øh, her, hvis man pludselig kunne samle øh, 3-5% op af en hjemmeside, der måske har 50.000 besøg om måneden, jamen, så kunne det være rigtig spændende øh, ekstra leads. Der er igen det her med, jamen, hvordan er det med samtykker, man skal i hvert fald være meget klar i spørget, sådan så folk ved, at når de besøger site X, så melder de sig faktisk til et nyhedsbrev, øh, nyhedsbrevsliste for site Y, men hvis man er det, så kan jeg ikke se, at der skulle være noget issue i det. Og det kunne sagtens være, at inden så kunne man måske betale et flat fee til den her file og sige, jamen jeg, er, jeg, jeg køber mig ind i tre måneder eller et eller den stil. Men det kunne også være, at man kunne betale eller aftale en litpris og sige, jamen jeg betaler normalt tre kroner for et lead, men fordi jeg ikke kender kvaliteten af det her, så vil jeg måske kun betale 50 ører per lead eller eller den stil. Og så kan man så altid når man så har kigget på sine data. Man skal selvfølgelig sørge for at tage sine leads op, så man ved, at de kommer derfra, og så kan man vurdere, jamen, hvor mange penge er de reelt set værd er kvaliteten dårligere eller bedre, eller, eller det samme som det, man samler op på sit, sit eget site. Så øh, nævner han, og der, skal, der må jeg så indrømme, at jeg kommer lidt til kort i forhold til, hvordan det foregår, men øh, han siger, at for adgang til remarketing målgrupper i Analytics, jeg tænker, det måske er noget, man kan bruge i forhold til Google Ads, hvor der er en eller anden connection op til analytics. Det ved jeg ikke. Men igen, det er jo noget med, at, at han prøver at sælge noget af det data, han har til nogen, der kan se værdi i, i den data. Og det giver jo igen god mening. Så øh, har han salg af øh, links, og, og den kan vi også kombinere måske med, med salg af øh, hvad hedder det, banner plads øh, i bestemte måske produktkategorier eller et eller andet. Øh, der er flere andre medlemmer, der byder ind i tråden og siger, jamen det er egentlig noget, de selv har brugt. Øh, der er en del virksomheder derude, der gerne vil købe øh, band øh, og det kan enten være i forhold til antal sidevisninger, det kan være i forhold til klik, det kan være i forhold til mange ting. Man kan sige igen, alt er jo til forhandling, øh, og det kunne da være, at man så får, øh, hvad hedder det, SEO-værdien af linket med i, i aftalen også, og det gør det jo så attraktivt for virksomheder. Der kan man jo så købe sig ind på måske placeringer i nogle øh, varegrupper. Det kan være, at man køber sig ind i en placering, eller øh, en eller placering eller et eller andet. Det kan være, at man køber sig ind flere forskellige steder. Øh, det er jo, hvad man synes som virksomhed, der giver værdi, og det er jo så også der, at han siger, jamen, ah, hvad skal så noget koste? Jamen, i bund og grund, så skal det jo koste det, som en virksomhed er villig til at betale. Og der er virksomheder, der er villige til at betale det derude, det kan godt være, at du skal starte lavere, indtil de ser værdien, og så kan man så øh, sætte prisen op. Så der skal man som affiliate i hvert fald også sørge for at have styr på øh, sine data og sige, jamen jeg ved, hvor mange sidevisninger jeg har givet dig, jeg kan se, hvor mange der har klikket på det her øh, hvad hedder det, banner. Øh, man kan ikke nødvendigvis se, hvor meget det har generet i omsætning, men altså... Man kan sikkert sige, okay, men det klik, det ved man... I hvert fald, hvis virksomheden har et affiliate-program, så kan man måske kigge på virksomhedens EPC og sige, Nå, men hvis jeg har sendt dig 1.000 besøg, og du har en gennemsnitlig EPC på 2, jamen så er det måske i princippet 2.000 kroners værdi, der er kommet her. Så det er nok også det, du bør betale mig, eller noget i den stil.
1: Ja, altså det er jo meget interessant det der med, at øh, i princippet kan man enten sælge SEO-links, øh, som, som du er inde på, Michael, eller, og eller, man kan sælge trafiklinks, øhm, Og det her med sådan at gøre det i udvalgte varekategorier, det, der begynder det jo at blive rigtig interessant at sælge trafiklinks i virkeligheden. Altså, hvor man, hvor man måske aftaler en CPC-pris, altså en, en pris per klik, som bliver lagt på det her link, ikke? Øh, Og det skal man nok sørge for er til løbende forhandling, fordi det kan hurtigt blive meget værdifuldt for, for sådan en annoncør, som køber sådan noget, øh, så det, det er bestemt interessant. Der skal dog en del volumen på sådan nogle klik, før at, at det rent administrativt kan betale sig, og lave en masse af den slags aftaler, tror jeg.
0: Ja, og det er jeg helt enig i. Så er der den, den gængse, som vi også har snakket om flere gange, de her display-ads, uh, display altså hvor man i princippet lader en... En broker håndterer placering af banner på en site, og så får man en eller anden kommission for det, og de tager en eller anden del. Det er sådan den, den lavpraktiske, dogende løsning, men, men det kan der også være rigtig gode penge i. Det er jo det, jeg gør på nogle af de sites, jeg har. Og så den sidste ting, som, som jeg synes, man skal huske som affiliate, det er, at den trafik, man får... Øh, Normalt og som genererer en eller anden kommission. Den trafik har jo endnu højere værdi for dem ude i, øh, i den anden ende. Øh, hvad hedder det? Altså butikkerne. Øh, det, de betaler jo kun de penge, de gør, fordi de får endnu flere penge ud af at, at, at købe den. Men det betyder også, at hvis du nu selv kunne tilbyde din trafik, øh, eget, altså dit eget produkt, og, og her der tænker jeg måske specifikt digitale produkter, så er der virkelig mange penge at hente på den samme trafik, hvor man kan sige, at det kan være, at du tjener 1000 kroner på 1000 besøgende som affiliate, men de samme 1000 besøgende kunne du måske tjene 5000 kroner eller 10.000 kroner på, hvis du solgte dem relevante digitale produkter. Og der er lige et blok fra vores webinars ind på Marketers, hvis man lytter til Webinar 210, det kræver, at man er medlem, eller ser Webinar 210, så har vi en god, der hedder Mads Singers i studiet og fortælle om, hvordan han tjener virkelig gode penge på blandt andet at bruge den strategi på sin affiliate site. så det vil jeg lige anbefale herfra
1: tak fordi du lyttede med vi ville elske at få et ærligt review på iTunes hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke